0: Tegenwoordig delen jij en ik ons hele hebben en houden met de wereld op Facebook, Instagram en andere TikToks. Weten we nog wel wat privacy is? En bestaat het überhaupt nog? Privacy-specialist Paul de Hert vertelt ons hoe het zover is kunnen komen. Is privacy passé? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het gaat slecht met de privacy, vertellen onze kranten elke dag. En sommigen zeggen het is gedaan. Privacy is dood, voorbij. Heel snelle conclusie. En ik stel voor dat we op de rem gaan staan en eerst ons afvragen: wat is dat nu? Van waar komt dat? Hoe lang hebben we dat al? En is het nu helemaal dood of verandert het gewoon? Dat zijn de vragen die mij interesseren. En eerst en vooral, wat is dat nu? Het Latijn helpt ons, privacy is van privare. En dat bedoelt eigenlijk niet meer of niet minder dan uit het publieke onttrekken afzonderen, shielding. Dus daar zit iets in dat we herkennen. En de Amerikanen hebben dat gepackaged in de right to be let alone, het recht om met rust gelaten te worden. Laat mij met rust. En dat is zeker privacy. Maar dat is de Amerikaanse visie en die is heel beperkt. En Europeanen vinden dat veel te beperkt. Europeanen zeggen privacy is niet alleen het recht om, om je af te zonderen, maar is ook het recht om jezelf te kunnen zijn buitenshuis. Recht om keuzes te kunnen maken je kleren te kunnen kiezen enzovoort. Recht. Privacy is dan een vrijheid, een vrijheid om contacten te leggen, uh, identiteit te ontwikkelen, een mentale vrijheid vooral. En dat is de definitie van privacy die mij interesseert. Nu, hoe lang hebben we die al? Tweede vraag, hè. is het iets recent of is het iets oeroud? En ik ga zeggen dat het niet oeroud is, maar toch wel oud. Dus, uh, en ik denk dat we van privacy niet kunnen spreken bij de oerbewoners, de, de jagersvolkeren. Dat is een mooi prentje dat het helemaal geeft. Geen privacy in dergelijke tent. Gesloten gemeenschappen die van elkaar afhangen om de jacht en de pluk te organiseren, maar die ook van elkaar afhangen om te overleven. En het individu in die groepen moest meedoen, moest zich voegen in de groep. Buiten de groep plaatsen was levensgevaarlijk, want zonder die groep waren de risico's veel groter. Dus ik ga ervan uit dat we toen weinig privacy hadden. Maar dan verandert er iets belangrijks. 8000 voor Christus landbouw. En landbouw heeft ons een hoop allergieën en tarwes gebracht, maar het heeft ons ook bijzondere dingen gebracht. Mensen gingen settelen, gezinnetjes vormen, huizen bouwen, prikkeldraad rond. Zeggen dit is mijn stukje grond, dit is van mij. Mensen gingen ook een surplus bouwen. We gingen arbeid specialiseren. Er kwamen geleerde mensen. Allemaal mogelijk gemaakt door die landbouw, en dat heeft toch een enorm gevolg gehad. En in de vijfde eeuw voor Christus zien we die eerste gevolgen. We zien een, een stadstaat van de Grieken, Athene, waarin bijna alles wat we vandaag belangrijk vinden, democratie, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, individualisme, terugkomen. En dat is de vijfde eeuw voor Christus, fenomenale eeuw, belangrijke zaken en ook privacy zit daarin. En wat we vooral weten van die Athene, de Atheense samenleving, is die prachtige, tragische dood van Socrates die in een dispuut met de rest van de gemeenschap zegt. Wij zijn allemaal Atheners. Jullie zien het zo, maar ik zie het anders en ik ga mijn mening niet veranderen. En dat is interessant, want hij plaatst zich niet buiten de groep, maar hij verschilt van mening. Een geboorte van het individualisme, een geboorte van een individu dat vrijheid claimt. Het niet krijgt, want hij moet de gifbekers drinken, maar zijn waardigheid heeft dat kunnen behalen. Een zeer belangrijk moment. Er is iets aan het individu. Dat we niet kunnen vernietigen als dat individu ervoor gaat staan. Hij zet zich niet buiten de groep. En af zou het verhaal zich ontwikkelen. Een westers verhaal, maar het gebeurt ook elders. En een tweede boost voor mij is dat fascinerend verschijnsel van religie. Het christendom is onze religie geweest, in onze kontrijen. En in de vierde eeuw na Christus is het een, een religie die van underdog naar staatsleer is gegaan. Maar zeer belangrijk naar de dominante levensbeschouwing. En Augustinus, een van de grote kerkvaders, schreef in de vierde eeuw christenen leven in twee werelden. Er is de wereld van deze wereldlijke macht, maar er is ook de wereld van God. En christenen gaan in die twee werelden luisteren en verantwoording afleggen. En het kan zelfs zijn dat christenen de mentale ruimte gaan voorbehouden om te luisteren naar die stem van God, tegen de stem van die wereldlijke leiders in. En wanneer men daarover nadenkt, dat is fenomenaal en quasi-revolutionair. Dat is zelfs binnen de groep, als individuen gaan staan, maar ook zeggen, kijk soms, gehoorzaam ik een totaal andere orde. En dat zit er vandaag nog een beetje in bij de juiste christenen of bij de aparte christenen. En ik denk dan aan de de priesters die in Brussel de kerken opengooien voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De minister van Binnenlandse Zaken vindt dat niet leuk, wil daar de politie op sturen, maar die priesters gehoorzamen aan een andere orde ook. Dus daar zit een, een, een ruimte in die die mensen zich voorbehouden om na afweging nee te zeggen tegen groepsdruk, formele druk, overheidsdruk. Dus dat christendom heeft zijn fantastische bijdrage geleverd aan die ontwikkeling van onze moderniteit en, en ook van privacy. De volgende stap is de economie, maar daar praten we te veel over. Opkomst van de steden, opkomst van handel, met nieuwe klassen, nieuwe gewoontes, met, kapitaalsvergaring door uh, nieuwe groepen mensen en die steden worden een soort creative places en dat zijn ze vandaag nog altijd. Dus we hebben de steden nodig om te ademen. Sommigen vinden dat ze stinken, maar we kunnen erin ademen en we kunnen erin lekker onszelf zijn. En al in 1215 krijg je van die brie- een beroemde uh, vrijbrief is de Magna Carta waarin aan de stad Londen alle older en newer privileges worden gegeven. En waarin ook staat in die Magna Carta dat elke vrije man niet van zijn bezittingen kan beroofd worden en ook een eerlijk proces moet krijgen. Maar niet van zijn bezittingen beroofd worden. Dus een vrije man mag een woning hebben. En dan mag je niet zomaar binnenvallen. Je mag het, je mag het niet verkopen naar huis, je mag, het niet, oh, je mag de persoon niet ontzetten. Zeer belangrijk die invloed van die, uh, die, die economie, die opkomst van die steden, voor ons denken over wat is van mij. Wat is mijn private sfeer en wat is van de overheid? De laatste boost die ik wil vermelden, je kunt er honderden bedenken, maar ik heb een selectie gemaakt, is terug die religie. En het, het fenomeen, toch interessant, dat er vanaf 1100, 1200, 1300 godsdienstoorlogen uitbraken. Eerst met, de, met moslims, maar vervolgens met andere Europeanen die onder invloed van Luther zich tot de gereformeerde levensbeschouwing gingen bekeren. En dat was een moeilijke voor de overheid. Zij aanvaarden de religie, maar hadden die ergens onder controle. Maar hier waren twee religies. En Men heeft die uh, bekeerde religieuze trachten van mening te doen veranderen met geweld. Ook de kerk heeft eraan meegewerkt, de brandstapel, het zwaard. Het heeft niet gewerkt. Belangrijke les, er is een limiet aan wat een overheid kan doen met ons. Met het zwaard kan je geloof niet veranderen. Dat is toch een belangrijk inzicht. En een opdracht voor die overheid om een stap terug te nemen. Blijf eraf. Als mensen in iets geloven, dan gaan ze ervoor. Luther was belangrijk. Luther was ook belangrijk in ons denken over wat we moeten doen met ons leven. Luther verkocht goedkope Bijbels. Hij was de eerste die een handelseditie aan een lage prijs op de markt bracht. en zei: Schaf Rome af, lees dat boek zelf. Lees het thuis en kom op zondag in groepen over praten. Voor mij is het belangrijk in dat verhaal: boek lezen thuis. Thuis ontwikkelen, thuis studeren, altijd hetzelfde. Dat individu kreeg een ruimte, toegewezen thuis. En dus Ik denk dat ik met, met, met die elementen religie, Griekse traditie, ontwikkeling van steden, van cultuur, van handel, een aantal stevige roots heb aangewezen van dat privacybegrip. En men is dan een aantal vrijheden beginnen formuleren, door goed inzicht, maar ook door teleurstelling, omdat bloedvergieten niet helpt, vrijheid van geweten. Dat heb ik al vermeld, het edict van Nantes. Alle protestanten mogen in Frankrijk protestant zijn, 1540. Ze mogen het alleen niet tonen. Een beetje hypocriet, maar alle stapje verder. Je mag het zijn, maar loop er niet mee te koop. Dat hebben we vandaag een beetje met mensen die van gender veranderen. De meeste mensen hebben zo'n reactie, doe maar, maar, maar toch een eerste stap, een erkenning. Later zou dat worden een recht om ook buitenshuis je religie uit te stralen. Dus dat is een eerste. En die gaat terug tot 1500, 1600. Een tweede, ook al vermeld, huisrecht. We hebben een woning en de overheid... Niemand mag daar zomaar binnen. No entry without invitation, zeggen de Engelsen. Rond 1600, 1700 kwam de onschendbaarheid van de woning naar voren als belangrijke waarborg. Belangrijke privacywaarborg. En een ander is briefgeheim. Rond 1600, 1700 ontwikkelt de overheid ten behoeve van zijn burgers een postsysteem dat betrouwbaar is. En meer nog garandeert daarbij de confidentialiteit van die brieven. Fantastisch. Ik kan thuis dingen verzinnen, ik kan dingen denken, ik kan ze op papier zetten en sturen naar wie dat ik wil. Dus ik moet niet alleen binnenhuis blijven, met mijn privacy ik kan ook naar buiten komen. Dus die, dat briefgeheim is fantastisch. En met ons e-mailverkeer wensen we ook een, zekere, uh, een zeker respect te krijgen. En dus we moeten daarmee oppassen dat we niet verliezen aan privacy wanneer we van brief naar mail overstappen, want anders moeten we terug brieven beginnen schrijven. En dat is geen lomp idee. Dat moeten we onthouden. Maar dus, ik heb al een aantal vrijheden opgenoemd, stevige vrijheden, die in het Westen overal opdoken, samen met die uh, nationale postsystemen. En de rest is eigenlijk heel simpel. Franse-Amerikaanse revolutie, de eerste grondwetten. Men heeft al die vrijheden erin gezet. De privacy op zich nog niet. Dat is pas later, want toen had men dat woordje als dusdanig nog niet. Maar de optelsom van die vrijheden gaf een prachtig privacygevoel. En uh, er is in rond 1800 een prachtige filosoof, Benjamin Constant. En die bekeek heel die ontwikkeling. en Die telde op. Die zag het Griekse denken. Die zag de, de, de impact van religie. Die zag ook de impact van religiediversiteit. Die zag die steden opkomen. en Die zag die vrijheden en het, het recht en de praktijk dat de mensen niet meer bezig waren met politiek maar bezig waren met handel te drijven, te overleven, pensioentje vergaren enzovoort. En dat ook fijn vonden. Sommige landen zijn gewoon te groot om iedereen mee te laten beslissen in de politiek. Dus mensen verdelen zich, jij doet de politiek en ik verdien geld met schoenen te maken of met handel te drijven. En Benjamin Constant zegt, ja, wat in Griekenland is gebeurd is belangrijk. Nu zitten we toch in een ontwikkelde situatie waarin dat de mensen niet noodzakelijk mee willen stemmen over elke wet. Maar zich willen kunnen concentreren op hun eigen woning, eigen gezin, eigen beroep, eigen ontwikkeling. En dus in zijn terminologie is dat een nieuwe situatie. We zitten in de moderniteit met vrijheden van de moderne. Ja? En privacy is de vrijheid van de moderne. Absoluut. Het woord kwam kortelings na dit werk van Constant in, in, in omloop. Maar ik vertel dat niet om Constant te belichten, maar de manier waarop hij werkt. Hij werkt als een bioloog die kijkt naar de natuur. En hij zegt, kijk eens, die ontwikkelingen zijn van een grote orde. En we zitten daarmee, en we zitten daarin. En we kunnen die vrijheden stom vinden, maar ze tekenen ons en we passen ze dagelijks toe. We hebben recent in België nog een deel van onze stemplicht afgeschaft. Dat is Benjamin Constant. Mensen willen met rust gelaten worden, en niet noodzakelijk. En dat is natuurlijk ook voor discussie vatbaar. Dat weten we. Maar toch, de vaststelling is. Dit is onze nieuwe samenleving, dit zijn onze moderne uh, vrijheden. Privacy is gewoon van nu, vind ik een mooie. Wil dat zeggen dat privacy niet verandert, heilig is enzovoort? Het verandert. En het verandert zoals veel. Het verandert door allerlei invloeden, door de technologie enzovoort. Maar een belangrijke invloed is een, uh, het mechanisme van de elite die de grote mensenmassa's ons uitlegt wat we moeten doen. Welke tattoos gaan we zetten? Gaan we neusbellen zetten? Welke kleren dragen we? Welke maskers dragen we? Er is altijd wel iemand die ons uitlegt hoe we dat moeten doen. En we kijken er naar En meestal, als we er vertrouwen in hebben, gaan we dat doen. En de eerste die dat deed, was Lodewijk XIV. In die 17e eeuw, die zijn ochtendbad, compleet à poil, nam in aanwezigheid van twee, driehonderd genodigden. mochten kijken hoe dat de koning uit zijn nachtjapon stapte, van ondergoed wisselde en zich liet wassen door het personeel. Iedereen zat er naar te kijken. Iedereen wilde dat ook. Iedereen naar huis, wat minder personeel. En ze begonnen hetzelfde te doen. En dat is een mechanisme dat ons privacy beïnvloedt. We laten ons beïnvloeden. En denk aan... Maar vandaag kan het ook... Uh, Lady Di was ook zo'n vorst, een vorstelijk persoon. Maar de grote influencers zoals we die noemen we vandaag kunnen ook artiesten zijn. Kim Kardashian legde ons uit hoe het is om zwanger te zijn als moderne vrouw. Welke lichaamsdelen we laten zien. En miljoenen vrouwen over de wereld volgen dat en kopiëren dat. Een beetje copycat, maar dat, zo evolueert onze inzichten over wat is privaat en wat is niet privaat. En we hebben andere influencers. En vandaag, elke dag opnieuw, hoe moeten we ons gedragen? Denk aan magie de blok. Magie de blok. Blijf in je kot. Wat een impact heeft dat gehad. Wat een influencing capacity heeft dat. Met één zin heeft ze ons allemaal maandenlang in ons kot gejaagd. en Niemand begreep iets van de virologen, maar die zin hadden we onthouden. Knappe influencer. Maar zal ze ons vertrouwen blijven behouden? Dat is de vraag. Andere influencers horen we ook elke dag. Dat zijn de virologen. En maar achter een schijn van wetenschappelijkheid raadgevingen geven, aanbevelingen geven. En zeggen wat we moeten doen en wat we niet moeten doen, welke bubbels we moeten hebben en niet. En we luisteren en als we ze vertrouwen, volgen we ze. En dat heeft een enorme impact op onze moderne vrijheid en op ons privacy. Dat verandert. Ik ben de laatste maanden veel meer thuis geweest. We beginnen allemaal muren te schilderen, kamers op te knappen die we jarenlang genegeerd hebben. We worden wat huiselijker. En nu zijn we het beu en worden we misschien wat minder huiselijk. hangt ervan af. Dus die privacy-klemtonen, kom ik buiten of niet, welke kleren draag ik. Ik denk dat we allemaal wat slordiger zijn beginnen rondlopen de laatste tijd. We kwamen toch niet buiten. Dat is onder impact van een reeks factoren en influencers. Eindigen we daarmee. En het zal nooit eindigen. Want morgen staat er iemand op en die zegt, loop naar buiten, doe iets anders. En we zullen dat doen wanneer we die mensen vertrouwen. Dus dat is een prachtig verhaal. En vragen over privacy we willen niet zeggen dat privacy voorbij is, maar we willen juist zeggen dat privacy springlevend is. Want we gebruiken het en we denken uit dat framework. En ik verwijs terug naar Benjamin Constant. Die ontwikkelingen die ik beschreven heb, die religie, dat Grieks denken, die opkomst van steden, die de handel drijven, dat, dat het buiten de grenzen gaan kijken, dat zijn zo'n stevige fundamenten dat het quasi onmogelijk is om dat op één dag te veranderen en op één dag te besluiten dat privacy dood is. Dat zal alleen het geval zijn wanneer al die belangrijke zaken helemaal veranderd zijn en we bijvoorbeeld terug naar een jagersgemeenschap gaan. Dat denk ik niet. En ik zie springlevende religie, springlevende handel, springlevende steden. Ik zie diversiteit in levensbeschouwingen. Ik zie vrij veel wat mij dagelijks in mijn optimisme over privacy voelt. En het is in die context dat ik naar debatten vandaag kijk als belangrijk, maar zonder altijd te wanhopen. En, ik, en het gevoel dat ik daarbij heb is we, we vinden dat allemaal belangrijk. Noem mij iemand die zegt dat privacy moet afgeschaft worden van de politici. Niemand doet dat. Dus de gesprekken daarover zijn constructief en bewijzen dat privacy niet passé is. Oef, we hebben onze privacy dus nog. En zolang het duurt, zou ik die inzetten om toch te luisteren naar onze volgende podcast. We zullen je niet spammen, het is beloofd. Hop, naar de volgende.